0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de Nirvana. Vamos a hablar de esta banda de grunge histórica formada a fines de los 80 y que tuvo su apogeo en los principios de los 90. Pero como ustedes bien saben en este podcast, vamos a hablar de la banda y la vamos a utilizar como caso, ejemplo o referencia para hablar de una temática más profunda, una temática vigente, urgente, sociológica, antropológica. Yo quiero exponerles eh, algo más del mundo personal que tiene que ver con el gusto sobre esta banda y lo que fue la influencia de, de su música y quizás de su líder Kurt Cobain, en cuanto a la formación mía como músico, como artista y también como persona. Por eso hoy vamos a hablar de Nirvana, Kurt Cobain y las nuevas masculinidades. ¿Qué es lo que pasa con la figura de hombre que proponen eh, estos oriundos de Seattle, estos padres del grange, eh, estos disruptivos con alma punk? Y sobre todo lo que pensaba, sentía y hacía Kurt Cobain en... Y nos vamos a basar en el material que está en el libro Diarios de Kurt Cobain, que es la publicación de los diarios íntimos del cantante de Nirvana, obviamente postmortem. Eh, tengo sentimientos encontrados con este libro, porque era el diario íntimo. Eh, tiene, es una combinación de... de... Cada carilla es una fotocopia del diario escrito eh, de puño y letra por él. Y después, bueno, la, la traducción en el español en la otra hoja Entonces vemos un montón de pensamientos randoms que tiene a lo largo de toda su carrera Desde antes de grabar el primer disco hasta ya cuando estaba en sus últimos días Cansado de, del éxito y de la manipulación que sufrió de parte de, de la industria de la música Y de los medios de comunicación Creo que nos va a servir para mostrar una figura masculina que en los 90 era muy disruptiva porque rompe con, con la idea de lo que debía ser un hombre en ese momento y sobre todo lo que el rock and roll proponía lo que debía ser un hombre. Tiene una cuestión actual, vigente, porque hoy se habla mucho de nuevas masculinidades y esto, permítanme volver a lo personal, yo con respecto a lo que es los pensamientos eh, la, la, la elaboración teórica académica y activista de lo que se dice feminismos, disidencias, diversidades etcétera, siempre elijo por hablar de lo que a mí me compete a lo que a mí me interpela como hombre como hombre que, que, que forjó eh, su identidad sobre todo a fines de los 80 y principios de los 90 eh, y todo lo que tenga que ver con la deconstrucción y la construcción de, de, de estas identidades hoy que buscaban y que buscan romper estereotipos del pasado, tiene que ver con, con mi, mi, mi situación de ser hombre heterosexual eh, argentino de clase media, etc. ¿no? Entonces opto por hablar de lo que me pasa a mí, en vez de estar eh, en última instancia eh, haciendo observaciones sobre el movimiento más amplio y sobre todo con otras identidades que no, que no son la que la mía. Dejo eso, dejo eso para que hablen otras personas. Así que quisiera hablarles de esto. Vieron que se habla mucho de las nuevas masculinidades, de las nuevas formas de ser hombre. En el episodio anterior del año pasado sobre Morris habíamos hablado de las nuevas masculinidades también. Sobre este cantautor argentino que empezó, cantante de protesta, rockero, que empezó a fines de los 60 en Argentina. Que tiene canciones como, por ejemplo, Escúchame detrás del ruido, que habla de, de estas nuevas masculinidades de formas distintas de ser hombre con frases como, bueno, para ser hombre no es verdad que me tengo que pelear y tengo que tratar a las mujeres como cosas que hay que usar. Bueno, eh, ese tipo de, de personas dentro del rock vienen a marcar unas de luz y vienen a, también a romper la idea de que el rock es necesariamente machista. Kurt Cobain es otra de esas personas. De hecho, hay un eslogan muy fuerte que, que dice algo así como que punk is female, el punk es femenino. Creo que a partir de los años 70, de la disrupción del punk rock en el año 76-77, irrumpe en la cultura rock y trae toda una, una tendencia de cuestiones disruptivas, sobre todo con el rol de la mujer, eh, con el rol de las juventudes. Pensemos que el punk es un género rupturista, rompe a nivel musical... Eh, trata, hacemos un breve apartado, musicalmente trata de, de rescatar las formas y los géneros musicales de la canción de los 50, pre-rock and roll. El punk se para a fines de los 70 para ver antes del rock and roll eh, y trae las formas armónicas y melódicas de los años 50. Es una vuelta a lo simple, en, en cierto sentido, en protesta de lo que se había complejizado el rock con el rock progresivo, el rock jazz, ¿no? todo lo que había generado ese esnovismo académico y de eruditismo en la música. Pero el punk también trae una situación de reivindicar y de poner a la juventud, a la clase obrera, a la, a la mujer, a las disidencias en lugares nuevos dentro de la música rock. Por lo tanto, creo que hay una idea general de que el rock siempre fue machista y creo que no, que no fue así, que siempre fue un espacio también para las disidencias. Sobre todo en el punk rock, que es de dónde viene Kurt Cobain y dónde viene la cultura de Nirvana. Cuando uno lee acá el libro, los diarios de Kurt Cobain, eh, nada, encuentra cosas muy lindas porque lo ves muy ligado a lo que fue la escena punk de los 80 en Estados Unidos. Y vamos a encontrar un tipo muy sensible, un tipo que te da la pauta de que se podía ser hombre de otra manera en otros momentos, ¿no? Esta idea de que el, 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 hombre, el hombre, digamos, potente, que no duda, que provee, que es el jefe de la familia, que es el que se encarga de la vida pública, eh, mientras la mujer queda relegada en la vida, en la vida doméstica. Ese hombre que nosotros crecimos pensando que era el deber ser, aquel que no muestra, no muestra mucha emoción, no muestra mucha emotividad etcétera, vemos que había en otras épocas gente cuestionándolo por eso voy a ir leyendo algunas cositas de este diario y comentándolas porque me parece que son oportunas para, para repensar estos temas, ¿no? Eh, estoy leyendo la página 99 del diario de Kirk Cobain y dice eh, escuchen esto, tenía estos statements que escribía cosas y, y, y muy de persona también de los 20 años, ¿no? Me gustan varios estilos de música. Me gusta reírme de los músicos que, en mi opinión, plagian u ofenden la música entendida como forma de arte, explotando y promocionando versiones patéticas y lamentables de su trabajo. Me gusta escribir poesía. Me gusta ignorar la poesía de los demás sobre el punk. Me gusta el vinilo. Me gusta la naturaleza y los animales. Culco 20 amo. Me gusta nadar. Me gusta estar con mis amigos. Me gusta estar solo. Me gusta sentirme culpable por ser un macho blanco americano. Me gusta soñar que algún día los jóvenes del mundo compartiremos un sentimiento de solidaridad generacional. Me gusta hacer esfuerzos insidiosos para evitar un conflicto. Bueno, acá tenemos... nada, En un párrafo tenemos como la síntesis de lo que podría ser una masculinidad nueva, una masculinidad posible que rompe el estereotipo. Primero, él habla del cinismo, me gusta sentirme culpable por ser un macho blanco americano. Esta idea de reconocerse en, en su posición de privilegio, sabiendo aún que Kurt Cobain venía de una familia muy pobre, de los que se le dicen los rednecks, ¿no? como la, 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 los pobres blancos de Norteamérica. Eh, entendiendo su posición, no pensando que es el, el, el último orejón del tarro, porque sí... Y me encanta esta frase, digo, acá es donde entran, cuando aparece de repente statements que, que no eran pero te dicen qué otras formas posibles de ser. Me gusta hacer esfuerzos insidiosos para evitar, para evitar un conflicto. Creo que es algo muy, muy lindo de su parte, por decirlo de alguna manera, pero representativo de lo que es una masculinidad que busca... Busca ir al choque todo el tiempo, ¿no? busca provocar, busca pelearse, busca los desacuerdos para poder imponerse. Estamos hablando de un tipo que podría ser entendido como cobarde, pero lo describe de otra manera. Vamos a evitar los conflictos, tratemos de resolverlos de otra manera. Esto me parece un indicio de alguien que, que está buscando una nueva forma de vincularse, de ser y de vincularse con el mundo. Me gusta el consuelo de saber que las mujeres son generalmente superiores y por naturaleza menos violentas que los hombres. Me gusta el consuelo de saber que las mujeres son el único futuro del rock and roll. ¿Y qué más acertado pudo haber estado Kurt Cobain en su momento? Lo pensamos, por ejemplo, en la renovación de la escena de rock argentino de los últimos 5, 6, 7 años y a la cabeza son, son mujeres. Pienso en las ligas menores, en Barbie Recanati, en Marilina Bertoldi, en Tigre Uli, etcétera, etcétera. El rock revitalizado por el poder de... Bueno, de las mujeres, como dice Kurt. Y sigue en la, en la otra página y dice, me gusta el consuelo de saber que los afroamericanos inventaron el rock and roll. Y aún así solo se han visto recompensados o premiados por sus logros cuando se han avenido a los principios del hombre blanco. Me gusta el consuelo de saber que los afroamericanos han sido una vez más la única raza que ha aportado un nuevo estilo de música original a esta década. O sea, el hip hop. Bueno, acá también, de vuelta, súper... No visionario, pero un tipo con una sensibilidad atento a lo que estaba pasando en esa época. Una persona que está escribiendo esto en el año 90, 89, 1991 puede entender esto de, de, de que hay que reivindicar o que hay que darle espacio a un montón de de colectivos, de diversidades que han sido silenciadas en pos de esta hegemonía, hegemonía blanca o el rock and roll blanco o la música blanca. Sigue en la página 107 con un decálogo, un decálogo, seis puntos que anota como si fueran un, un deber ser. Dice, dicho en términos sencillos, 1. no violes, dos, no seas prejuicioso, 3. no seas sexista... 4. Ama a tus hijos. 5. Ama a tu vecino. 6. ámate a ti mismo. Y no dejes que tus opiniones obstruyan esta lista. Hay una idea, de hecho, el punto número uno, no violes, está en el disco en utero su canción Rape Me, que separa desde el punto de vista de alguien que está siendo eh, abusado. Y habla desde esa ironía. Pensemos también el, el, la potencia de lo que tenía a nivel lírico, también lo disruptivo que era para, para pensar el vínculo entre las personas, la música nirvana. Rape Me es un caso. no me voy a detener justo en esta canción. porque. ¿Por qué nada? Porque asumo que este podcast o lo escuchan mientras están trabajando o lo escuchan cuando se van a dormir o cuando están viajando en un colectivo. Entiendo un poco cómo es la lógica de escuchar un podcast y no quiero meterme en temáticas que de repente se van a poner como muy, 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 muy oscuras. Pero sí, me parece que canciones como Rape Me nos enfrentan con algo cara a cara que no está muy profundizado en las canciones y que incluso está naturalizado a veces desde ciertos géneros musicales pienso, no sé, en el vení Raquel vení con los muchachos que te vas a divertir pienso en la idea de, 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 de la, arenga, la arenga del ajite, que a veces banaliza situaciones tan concretas, traumáticas violentas como esta me gusta la idea de, de esto de, de, de no seas prejuicioso, rompe los prejuicios no jodas a los demás eh, me parece muy interesante esa postura que tiene Kurt Cobain en contra del machismo una mirada muy punk rock y que me parece que hay que reivindicarla. Quiero compartirles un par de páginas más que anoté. Bueno, escuchen esta confesión. Medio fantasiosa. Dice, soy varón, tengo 23 años y produzco leche. Nunca me habían dolido tanto los pechos, ni siquiera cuando los matones del instituto me retorcían las tetas. Ellos ya tenían vello ahí abajo mucho antes de que yo dejara de jugar con muñecas. Llevo meses sin masturbarme porque he perdido la imaginación. Cierro los ojos y veo a mi padre, niñas, pastores, alemanes y comentaristas de telediarios, pero no a gatitas desnudas y voluptuosas, haciendo morritos y estremeciéndose de placer con las posturas ilusorias que evoco en mi mente. No, cuando cierro los ojos veo lagartijas y bebés sirenas, aquellos que han nacido deformes porque sus madres tomaban píldoras anticonceptivas nocivas. Tocarme me da auténtico pavor» un tipo, estamos hablando de una persona que, que se anima a hablar de su sexualidad a digo, romper con la idea de la, de la, la masculinidad también trae un mandato, de, un mandato de potencia que tiene que ver también con la sexualidad ¿no? la hipersexualidad, el hombre siempre disponible sexualmente, el hombre que no tiene ningún trauma eh, sexual que siempre puede la erección como, como símbolo de la potencia y la falta de erección como símbolo de la debilidad eh, una persona que se, se anima a hablar incluso de, de cuestiones de la sexualidad masculina Que creo que los hombres no lo, no lo hablamos tanto Pero me parece que sí que tiene que ver con a veces con la disfunción eréctil Con, la, con, el, con el, poco, eh, el poco reconocimiento de lo que nos pasa A veces como hombres eh, teniendo ese mandato de potencia Parece que cuando no tenemos ganas de tener sexo es porque estamos enfermos O porque... Eh, no tenemos una erección, es porque estamos mal. Y capaz que es que no tenés ganas o estás en un momento hormonal donde, no sé, no tenés mucha testosterona y no tenés que estar hiperpotente todo el tiempo. Me parece que eh, poder, quizás, leer un diario de un músico que ha sido una estrella mundial que nos da una referencia de que se puede hablar de estas cosas, por lo menos no hoy, quizás es mucho más popular. 30 años atrás, me parece un montón, me parece que estaba... Eh, buenísimo y era un espacio para, para que todos aquellos que estaban se sentían como al costado del, de, la, de la hegemonía se podían encontrar con esto de, de ok, puedo ser así, yo puedo ser, sigo siendo un hombre, me pase esto o me pase otra cosa, ¿no? Vamos a hacer otro apartado, vamos a entrar en otra página del diario de Curcoven y vamos a escuchar esto que dice, que dice así. Estoy total y absolutamente a favor de... La homosexualidad, el consumo de drogas como forma de experimentación, aunque yo sea la prueba viviente de los resultados perniciosos de la excesiva permisividad en este sentido, la antiopresión, entendiendo por opresión la religión, el racismo, el sexismo, la censura y el patriotismo, la creatividad a través de la música, el arte, el periodismo, el amor, la amistad... La familia, los animales y la revolución a gran escala organizada de forma violenta y alimentada por el terrorismo. Nada, me encanta cómo va del amor para aquellos que les interese la astrología. Carco eh, Ben, como Justin Bieber, es de Pisces. Y es esa sensibilidad. Y, y, y ese, ese signo se refiere a veces a la sensibilidad como de pasar del amor al odio de esta manera, ¿no? Estoy a favor del arte, el amor, la amistad, los animales y la revolución a gran escala, a, a gran escala organizada y alimentada por el terrorismo me parece, me parece interesante me parece también esta mirada pro-gay que tenía Kurt Cobain en su momento la podemos ver en algunas entrevistas que ha hecho, Kurt Cobain en, en una entrevista dice que, que no banca a Madonna, él se equivoca en no bancar a Madonna, dice que Madonna le parecía que era muy comercial que, tenía, que era todo lo opuesto a lo que pensaba que era el punk rock para él, lo que él no sabía es que Madonna fue originalmente baterista de una banda de punk Creo que en ese momento Kurt Cobain no tenía esa data, pero Madonna sí, efectivamente viene del punk. Una personalidad como Madonna necesariamente eh, no puede no venir del punk rock. Bueno, él decía que no bancaba a Madonna porque le parecía que era lo opuesto a lo que él proponía en cuanto a su propuesta comercial, pero sí bancaba de Madonna que reivindicaba y traía el Bowling eh, esta, esta, esta danza que empezó a nacer en los, en los boliches gays que tenía que ver con, con, con una expresión de, del mundo gay y, y, y de la danza. ¿no? Y él dice, pero bueno, reivindico que trae algo que de un sector que está siendo muy discriminado. En la época de la música disco estaba el Bowing, se hacía escondidas, eh, no era tan popular. Me gusta que Madonna por lo menos reivindique eso y traiga algo de la cultura gay y la lleve a la cumbre del mainstream, de la industria musical, etc. Con lo cual nos lleva a... a a pensar varias cosas de Kurt Cobain. Yo no puedo decirles otra cosa que lo quiero mucho. De haber sido una personalidad muy, muy oscura también, eh, contra, con, con sus contrapuntos. Él, el libro, cuando arranca en los 80, habla muy a favor de la escena indie. Y al final del libro, al final del libro, por el final dice: La escena indie me cagó, me traicionó. Son todos unos posers. A mí me empezó a ir bien y me empezaron a discriminar por creerme que era diferente. Pero en ese camino, en ese recorrido, encontramos hallazgos, perlas, que te dan indicios de... Ok, cuando la masculinidad hiper, hiper potente de bandas como Guns N' Roses, eh, todo lo que fue el glam rock, todo lo que era la escena del metal donde... Eh, podemos meternos sí, con bandas eh, como Judas Priest, ¿no? que tomaban elementos de la cultura gay. Pero digo, el general de la cultura rock tenía que ver mucho con el machismo en esa época. Eh, y aparece un tipo que, que se ríe de todo ese gesto. Nosotros lo vemos tocar en vivo y tiene toda esta cuestión. Hasta de la construcción musical, la poca pretensión que tenía su música, pero lo potente que podía llegar a sonar, hasta la construcción de sus letras. Quiero hacer un apartado muy importante. Primero, sobre la figura de Carnie Love, la mujer de Kurt Cobain. Carnie Love fue la esposa. Muchos dicen, como siempre, que un tipo se suicidó porque no bancaba más a la mujer. Eso, todos esos chistes malos, todas esas teorías de que Carnie Love lo mató. Lo cierto es que Kurt Cobain y Carnie Love se juntaron. Y hay una creencia de que Carnie Love era, como yo conozco, una persona busca fama, que se aprovechó de Kurt Cobain. Lo cierto es que no era así. Carney Love ya venía hace mucho tiempo tocando en la escena del punk. Era conocida. Y ella consiguió un contrato de un millón de dólares un par de años antes que Kurt Cobain. Ella ya había firmado con una discográfica fuerte. Yo creo que Carnie Love es una gran compositora. Eh, Carnie Love, como bien dice un documental, eh, ella había dejado las drogas. Estaba limpia. Y cuando empezó a salir con Kurt Cobain, Kurt Cobain no había dejado las drogas. Estamos hablando sobre todo de la heroína. Y como bien había dicho alguien una vez... Carnilov sabía que... Habiendo dejado las drogas... Ponerse a salir con alguien que estaba tomando drogas... Era volver al mundo de las drogas... Creo que Carnilov pagó un costo fuerte... Por haberse juntado con Carco Bain Más que sacarle beneficio... Eh, y también fue muy castigada... Por la construcción... De la relación que tenían ellos dos... Que es el apartado al cual quiero darle ahora... En este momento un poco de importancia... Hay una. Está el, el, el Mountage of Heck, creo que es el documental de Kirk Cobain, que se escuchan las cintas, eh, entrevistas con imágenes de Seattle de fondo, porque encontraron un montón de cintas, entrevistas, de conversaciones que tenía Kirk Cobain con un periodista. Y él cuenta y dice que él se siente que es esencialmente una persona fiel que cuando está destinada su energía amorosa a una persona, no quiere estar con otras personas. Él dice, yo eh, quiero estar con Kornilov y nadie más. Y Kornilov ha dicho muchas veces, yo soy una persona que tiende a la diversidad, que no soy no, 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 prefiero no tener el mandato de fidelidad o el pacto de fidelidad en una relación, porque a mí me gusta estar con otras personas. No puedo no estar con otras personas. Eh, y desde ese lado se encontraban ellos. Primero me parece, primero me parece buena oportunidad para poder hablar de la fidelidad, de la infidelidad, de la lealtad, de las deslealtades en las relaciones. Rompiendo algo que digo que igual sigue siendo difícil pensar a mí lo que, me, lo, lo que a veces me preocupa es me preocupa, va, conversando con ustedes, a mí lo que a veces me me despierta es la idea de que cuando uno arma una relación compra el paquete con un montón de cosas de deberes seres que difícilmente eh, la gente se lo sienta a hablar desde el principio. A veces compras el paquete del noviazgo de la relación y está incluida, por ejemplo, la fidelidad, el mandato de fidelidad, entre otras cosas. ¿no? Hoy en día, sí, en ciertos sectores de la sociedad se permiten hablar esta temática, muy difícilmente se rompe o muy difícilmente se llegan a otros acuerdos que no tengan algún momento de dolor, de incomodidad, de golpe al ego, etc. Pero me parece súper interesante poder encontrar una pareja como Kurt Cobain y Carnilov... ...donde ese mandato invierte los roles de género, lo que sucede generalmente. Tenemos un hombre que se hace cargo de que dice... ...yo quiero estar con una sola persona que es Carny Love y no me importa si ella quiere estar con otros que esté pero yo esto me respeto a mí, respeto lo que siento y que Carny Love sea lo que se espera en realidad lo opuesto que el hombre sea el, el, que, el que no puede ser fiel entre comillas y la mujer sea la que sí puede como quizás administrar más y de manera mejor más eficiente su energía amorosa y diga no yo quiero estar con Kurt porque no necesito con nadie más acá hay una cuestión donde se invierten esas cosas de lo que uno esperaba, me parece súper interesante porque a Carnie Love le pegaron mucho por eso por ser infiel por eh, haber maltratado de esa manera a Kurt Cobain y tengo entendido que eso fue algo de la relación con sentido y me parece súper también de vuelta, disruptivo, interesante, para que nos ponga a nosotros a pensar sobre nosotros mismos y nuestros vínculos, etc. Eh, era una pareja abierta, solo del lado de Kourtney Love. Y me parece interesante remarcarlo. También me parece interesante remarcar esta idea de que Kurt Cobain, además era muy fan de bandas punk formadas por mujeres, como por ejemplo las Bikini Kill, que son unas históricas del punk, son geniales se las recomiendo a todo el mundo, escuchen a Bikini Kill y también hay otro, hay otro, otro momento de Kurt Cobain donde podemos hablar que se construye como un hombre como un hombre, un hombre diferente ¿no? Eh, que es la, el momento en que vino a Argentina y tocó en la cancha de Vélez Arfil muchos lo recordarán, muchos se lo contarán por historias, a mí me lo contó mi hermana tengo dos hermanas mayores una hermana mayor sí fue a verlo y me lo contó y yo no lo podía creer y digo, qué capos que son estos tipos, por Dios. Bueno, la historia es esta, si no la conocen. Eh, Nirvana vino de Gila Latinoamérica, vino a Argentina, a la cancha de Belé y tocó con una banda que habían traído ellos de, para, para abrir que se llama Calamity Jane. Una banda formada por chicas. Eh, nuestra sociedad machista de los 90, hiper, hiper, textor, hiper hormonizada de testosteronas y de de arenga menemista en Argentina había, había mucha cultura tribal, violenta entre los géneros de rock no por empezar, si, si eras punk te tenías que pelear con los metaleros si eras pop directamente eras gay y, y, y no podías salir a la calle por eso en los 90 bandas por ejemplo como Virus, más allá del fallecimiento de Federico Moura no fueron lo suficientemente reivindicadas y sí si fueron reivindicadas en, a partir del 2000 de la, en adelante con, con lo que yo denomino Nuevo Pop Argentino, que vamos a hacer un episodio sobre eso más adelante con bandas como Miranda, Adicta, Leo García, que nos proponían otras formas de ser. Este episodio, si me parece rico por algo, es que nos pone a pensar la música como la posibilidad de vernos en un espejo que nos permite ser de otras maneras posibles. Volviendo a la temática, Calamity Jane sale, las chicas salen al escenario, salen a tocar y la gente le tiró con de todo, con encendedores, con monedas, con piedras. Tuvieron que cortar el set y, 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 y dejar de tocar por miedo a ser lastimadas. Fueron muy maltratadas, escupidas, etc. Una cuestión horrible. Kurt Cobain escucha eso, se entera de eso y nos toma bronca El público argentino. Obviamente, como corresponde, nos odia. ¿Y ¿Qué hace? Sale a boicotear el show de, de, de Nirvana. ¿Qué hace? Hacen una lista donde no incluyen el hit Smell Like Teen Spirit. Tocan temas raros, deciden tocar temas raros de su repertorio. Deciden no darle al público lo que quería. Porque se había portado muy mal el público. Entonces está en YouTube el, el, el recital. Pueden ver que entre tema y tema siempre arranca con el riff... Eh, el riff de... De Smell Like Teen Spirit, este que hace... Y bueno, y no lo, y no lo arranca. Y no, no arranca nunca. Entonces la gente queda como... Nada, les, les, les castra el deseo. Me parece como hasta psicoanalíticamente interesante lo que hace Kirk ¿Ustedes maltrataron y no escucharon a, a la banda que traje yo porque eran mujeres nada más? Bueno, eh, yo los voy a agarrar del, del, de, de ese pito machista que tienen y los voy a castrar un ratito. No les voy a dar lo que quieren. Con lo cual, de vuelta imagínense para un adolescente lo que es escuchar esas historias es la posibilidad de ser alguien diferente un adolescente, como era mi caso que no me divertían los deportes competitivos que prefería estar escuchando música pacíficamente en una casa que estar, no sé eh, jugando a la pelota en la calle y, 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 y haciendo el teatro de que me enojo porque me, no me cobran un, no me cobran no sé qué cosa y entonces me enojo y hago como que me voy a las manos ¿No? Una persona que se sentía incómoda con todas las demostraciones de potencia que había que aprender cuando era chico en la calle, en las calles de Mar del Plata. Eh, dicho sea de paso que es donde pasé mi infancia y mi adolescencia. ¿Qué más decirles, amigas, amigos, amigues? Para la constitución de lo que fue mi, mi personalidad fue un montón. Fue un montón. Me permitió... Este ejemplo de, de hombre me permitió ser de otra manera. Yo venía de una familia donde, donde los hombres se permitían algunas cosas, ¿no? Mi papá era, era una persona que, que se permitía emocionarse, que tenía ese aspecto de, de lúdico, de niño, que era respetuoso hacia las mujeres, etc. ¿no? Pero frente a una hostilidad que uno va aprendiendo en el sistema educativo... ...en el colegio secundario sobre todo... ...donde te socializás con otros hombres... ...y te, y te van como de alguna manera los demás... ...enseñando lo que, lo que tenés que hacer... ...para no ser un puto... ...básicamente... Eh, ...desde esa línea de pensamiento... ...ahí como muy, muy autoritario... ...encontrar este tipo de ejemplos... ...fue disruptivo... ...por un lado ver... ...que el, no hay peor ciego el que no quiere ver... ¿no? ...el que, el que quiere ver... Eh, ...sudor machista dentro de la música nirvana... ...puede porque escucha la batería fuerte... Y escucha la distorsión de la guitarra y dice, esto me sirve para hacer poe y, y cagarme a trompadas. Pero el que escucha un poquito más de fondo, escucha una sensibilidad enorme. Un grupo de amigos que estaban tratando de, de llevar el, el, el ideal del punk rock al mundo. El punk rock es female, es femenino, es diverso, hay espacio para para cualquier existencia que quiera venir, que no esté siendo representada por las mayorías, que no esté dentro de la hegemonía. A mí me dio mucha, mucha libertad eh, y me permitió abrirme a otros artistas también, súper ambiguos y libres como, por ejemplo, David Bowie, eh, como les decía, Bikini Kill. Eh, y con el tiempo me permitió abrirme quizás al pop, al pop de Miranda, Leo García, de Adicta, a, a, a ver que hay otras formas posibles de ser en el mundo así que vieron que hoy no citamos ningún autor raro, eh, esto es antropología también en cierto sentido porque es analizar, descubrir y aprender a construir otras formas posibles de estar, ser hacer, sentir y pensar en el mundo, en este mundo en el que estamos compartiendo así que con esto me despido, será hasta la próxima, un abrazo grande.